0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sum Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie heel graag een expert over willen horen. Deze keer hebben we het over verkeersveiligheid bij jongeren. En onze deskundige aan tafel is Werner de Dobbeleer van de Vlaamse Zichting Verkeerskunde. Welkom. Dank je, Birgit. De huidige generatie jongeren... Noemen we ook wel eens de achterbankgeneratie. En de schuld ligt ook bij ons ouders, omdat wij de kinderen overal naartoe gebracht hebben. Daardoor deden ze pas later ervaring op in het verkeer.
1: In gemiddelde klasgroepen, daar merken we vaak dat die kinderen onvoldoende verkeerservaring hebben opgebouwd. Het zijn als voetganger, het zij als fietser, doordat ze heel vaak met de wagen naar school zijn gebracht. En dan zie je dat, typisch bij een tien- of elfjarige, die heel vaak door de ouders naar school werd gebracht op de achterbank van de wagen, dat die kinderen onvoldoende verkeerservaring hebben. Als je dat gaat vergelijken met kinderen die van jongs af aan uh, met de ouders dan zijn gaan stappen en zijn gaan fietsen, die hebben op diezelfde leeftijd al heel veel verkeerservaring opgebouwd, gaan zich dus ook op een andere manier gaan gedragen in het verkeer, zijn zich veel meer bewust eigenlijk van verkeerssituaties en hoe daarop te reageren, dan kinderen die letterlijk als een pakje van uh, her naar der worden
0: vervoerd. Hm. Is dat nu weer aan het veranderen door al die ouders met bakfietsen die je ziet, die fietsstraten, de steden en de autoluwe zones in de buurt van scholen en zo?
1: Uh, ja en nee. Uh, natuurlijk, uh, ouders die kinderen met de bakfiets uh, vervoeren, ja, ook die kinderen zitten natuurlijk in, in de bak van die fiets, hè. die nemen niet actief deel aan het uh, verkeer. Op zich is het natuurlijk wel ja, toe te juichen dat er, dat er meer wordt gefietst, dat ouders voor die verplaatsingen dan niet meer de wagen gaan uh, nemen. Maar inderdaad, het feit dat er schoolzones zijn, dat er schoolstraten zijn, dat, er, dat heel veel gemeenten inzetten, ook op die veilige schoolroutes, maakt dat er meer wordt gestapt en, en getrapt naar school. Er zijn ook heel veel initiatieven die specifiek daarop, uh, ja, daarop de inzetten. Ja, de strapdag en ja. dergelijke. Dus dat, uh, dat, dat maakt ook dat mensen zich daar meer bewust van zijn. Dus wat wij kunnen zeggen is, ja, ga alsjeblieft van zo jongs af uh, mogelijke leeftijd met je kind de baan op. Leren het hoe veilig te stappen, leren hoe veilig te fietsen. Dat kan echt al vanaf de kleuterleeftijd.
0: Tieners lopen een opvallend groter risico in het verkeer dan jonge kinderen. Je ziet bijvoorbeeld vaak bij eerstejaars dat ze meteen valpartijen voor hebben of tegen paaltjes aan ah. knallen en zo. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Dat komt door... Um ja, eigenlijk een combinatie van factoren. Mobiliteitsgedrag verandert. Hè. Ze gaan dus verder mm -hmm. gaan fietsen, ook vaker zelfstandig gaan fietsen en dergelijke. Langere afstanden gaan afleggen, komen in, in andere verkeersomstandigheden terecht. Maar er is ook een heel belangrijke biologische component. De hormonen hè, die beginnen, hè, bijvoorbeeld testosteron, wat ertoe kan leiden dat ze meer risico's gaan nemen in het verkeer, dat ze eigenlijk ja, zichzelf, ja, die stoerdoenerij zichzelf willen bewijzen. is uh, toch wel een belangrijke factor om rekening uh, mee te houden. Maar dan ook nog een, een hele belangrijke factor is de hersenontwikkeling. De ontwikkeling van het brein is uh, puur biologisch gestuurd. Vroeger nam men aan dat uh, ja, het brein van een, van een tienjarige ongeveer volgroeid is. Dat is ook zo. Dus heeft ongeveer de, de massa... En hetzelfde het volume als het brein van een, van een volwassene. Maar dat brein dat maakt nog een enorme evolutie door tussen de leeftijd van 10 jaar pakweg en de leeftijd van 25 jaar. Nu weten we uit hersenonderzoek hè, dat, dat die hersenen eigenlijk pas volledig uh, ja, kunnen functioneren op de leeftijd van ongeveer 25 jaar. En we weten dat... De, de, hersendelen die het eerst actief zijn of het eerst worden geactiveerd, dat zijn de, de, het limbische systeem, noemt men dat, dat zijn eigenlijk de hersenen die instaan voor de emoties en voor de sociale contacten. Dat, dat is het eerst volgroeid, zal ik maar zeggen, dus bij de jonge tieners zie je dat vooral die emoties uh, een enorme belangrijke rol gaan spelen. Wat betekent dat? Dat ze gaan, uh, vooral gaan uh, inzetten op, op zaken waarmee ze onmiddellijk hun noden kunnen bevredigd zien, maar ook gaan inzetten op uh, zaken die uh, ja, te maken hebben met verbinding met elkaar. Dus dat sociale brein gaat ook enorm gestimuleerd en ontwikkeld uh, worden. Dus het, er is ook de component sociale druk. Ja, sociale druk speelt mee. We weten dat uh, jongeren vooral ook van elkaar. gaan... ...gaan leren door imitatiegedrag. Ze willen erbij horen, ze dus gaan dus anderen gaan imiteren. Wat betekent dat als in een bepaald groepje iemand zegt van... ...ja, die fietshelm, dat laat ik achterwege, dat, dat ga ik niet meer opzetten... ...dan zul je ook zien dat anderen daartoe aangezet worden om dat gedrag te gaan volgen. Je ziet vaak, het heel hè?
0: vaak, hè, dat ze thuis ja, vertrekken met die klopt. helm op... ...en achter het hoekje ja, hangt die al aan het ja. stuur... Wat kun je doen om jongeren toch nog de nodige inzichten mee te geven als ze pas op iets latere leeftijd actief gaan deelnemen aan het verkeer? Dus ik bedoel, een kind dat uh, in de lagere school bijvoorbeeld met de wagen naar school is gebracht altijd en naar de turnkring en, en het voetbal, noem maar op, en ze dus inderdaad op die cruciale leeftijd van 12 jaar gaan beginnen te fietsen.
1: Er is een zeer grote rol voor de scholen uh, weggelegd. Wat we zien is dat heel veel basisscholen inzetten op verkeerseducatie. Uiteraard een goede zaak. Wij ondersteunen dat volledig. We hebben daar ook heel veel educatieve pakketten uh, voor. Maar het is evenzeer nodig om daarop in te zetten in het secundair onderwijs. Nu, in het basisonderwijs daar zijn er die eindtermen, specifieke eindtermen, voor verkeers- en mobiliteitseducatie op school. In het secundair onderwijs wordt eraan gewerkt. Hè. Er zijn nu ook al enkele van die eindtermen uh, zijn klaar. Maar dat is nog niet uh, volledig en, en we zien dat er nog altijd scholen aarzelen om daar ook in het secundaire onderwijs op in te zetten.
0: Wat je ziet bij secundaire scholen soms, is dat de school, de campus zelf, zich ergens bevindt en de sporthal ergens anders, of het zwembad, en dat ze daar met de fiets naartoe moeten. Ja. Een gedroomd moment om...
1: Uh... Uiteraard, dat is inderdaad een gedroomd moment. Ik denk dat we ver uh, de tijd achter ons hebben gelaten, waarbij al die verplaatsingen met, uh, met de autobus of de autokaar gebeurden. Dus dat zijn inderdaad momenten waarop je als school kan inpikken om te zeggen, kijk, we gaan nu samen uh, gaan fietsen. Dus ook, Dat samen fietsen is ook weer een gelegenheid om even de regels te verduidelijken, leerlingen uh, ja, te leren hoe ze veilig in groep kunnen fietsen. Het komt er ook aan om heel ervaringsgericht uh, te gaan uh, werken, hè, zeker op die leeftijd. Hè. Vroeger werd ervan uitgegaan dat we louter door het aanbieden van kennis en informatie, dat we daardoor eigenlijk attitudes kunnen beïnvloeden en op die manier ook het gedrag van jongeren konden gaan beïnvloeden. Daar komen we meer en meer van uh, terug. We weten nu dat jongeren ook op de omgekeerde manier leren. Dat ze vooral door experimenteren en door het te doen eigenlijk ja, ervaringen gaan opdoen. Dus en op door die manier... een
0: valpartij bijvoorbeeld, dat ze weten van... Ja, ja
1: dit door, moet door anders. een valpartij. Ja. Ja, dat is inderdaad hè, jammer dat het dan gebeurt. Maar er zijn ook manieren tegenwoordig natuurlijk om jongeren risico's te laten ervaren zonder dat ze in gevaar komen. Bijvoorbeeld in een virtual reality omgeving. Hè, wat wij dan doen met VR-brillen bijvoorbeeld rond, leuker, de, rond de doodhoek. Jongeren. En daar speelt ook mee dat... Het aspect fun, hè, het leuk zijn van een activiteit, dat ook, ook jongeren gaat stimuleren om ja, mee te doen en op die manier ook die informatie beter kunnen uh, ja, binnenkrijgen.
0: Er gebeuren opvallend meer ongevallen op de terugweg dan op de heenreis naar school. Ik denk dat dat natuurlijk te maken heeft met vermoeidheid. Ja. Wat valt daar aan te
1: doen? Wel, die ongevallen op de terugreis naar school, die hebben dan, of van school liever, die hebben dan uh, vooral ook te maken met uh, ja, de, de verkeersdrukte op dat moment. En je zit in volle avondspits, heel veel autoverkeer. Daar kun je als school wel op inzetten door met name die routes, die vaak gebruikte routes van uh, kinderen in kaart te gaan brengen en te gaan kijken waar kunnen daar verbeteringen worden aangebracht. Z welke, zijn er bijvoorbeeld alternatieve routes die we kunnen uh, aanraden?
0: Zijn er zaken die je beter niet doet wanneer je jongeren met de beste bedoelingen verkeersveilig? Wil bijbrengen.
1: Zeker niet louter informatie aanbieden of inzetten op kennis. Ook niet focussen op wat fout loopt, op het negatieve. Nee, je moet gaan focussen op het positieve gedrag. Ook focussen op sociale normen die positief zijn. Bijvoorbeeld in een groep jongeren gaan bevragen en gaan zeggen... Kijk, wie draagt er hier de veiligheidsgordel in de wagen... Als dat ja, pakweg drie vierde van jongeren is, ja, dan ga je ook die anderen gaan, gaan meetrekken om toch eens na te denken om die veiligheidsgordel wel uh, te dragen. Uh, een ander aspect dat we, dat we ook heel sterk benadrukken is, ja, maak er een verhaal van. Maak het zo concreet uh, mogelijk. Zorg dat er emoties aan te pas komen, dat het geen abstract gegeven blijft. Dus maar, laat eventueel ook mensen naar school komen
0: die iets hebben ja, voorgehad.
1: Ja. Absoluut. Dus het project verkeersgetuigen, waarbij inderdaad via rondpunt getuigen worden gezocht die ofwel een verkeersongeval hebben veroorzaakt of slachtoffer ervan waren. En die uit die doelgroep van de jongeren komen, ja, laat die naar school komen, laat die hun verhaal doen. Dat zijn dikwijls heel pakkende, heel beklijvende hmm. verhalen. Vaak ook uh. met
0: fysieke gevolgen, hè?
1: Het zijn veel betere manieren om jongeren aan te spreken dan zomaar ja, droge feiten of cijfers te gaan, te gaan geven. Ook heel belangrijk is dat je het oordelen achterwege laat. Hè. Wat wij zeggen is, laat je oma thuis. Dus laat het oordeel achterwege, laat je eigen meningen achterwege en laat ook het advies, hoe goed bedoeld ook, advies geven, laat het achterwege. Deze vraag gaat niet alleen over jongeren, maar over
0: eigenlijk ieder van ons. Waarom gaan we ons soms agressief gedragen in het verkeer?
1: Dat is eigenlijk een, een hele goede vraag. heeft ermee te maken dat het verkeer een, vaak een anonieme bedoening is. We zitten allemaal in de cocon van onze wagen. We zitten dus afgesloten van andere weggebruikers. Als je in de auto zit, vaak naar muziek aan het luisteren en dergelijke. Dat maakt dat de mogelijkheden om te communiceren met die andere verkeersdeelnemers, dat die ook vrij beperkt zijn. Je hebt je richtingaanwijzers, je kunt eventueel wat gebaren maken, maar daar blijft het dan ook bij. Dat maakt dat er vaak heel snel misverstanden kunnen ontstaan. Dat mensen denken van oei, um, die heeft mij gezien en rijdt toch door. Ja, het kan best zijn dat die bestuurder jou niet gezien heeft en, en gewoon een fout maakt. We zijn allemaal mensen. Er loopt van alles fout in zo'n verkeerssituatie en komt het erop aan dat je natuurlijk ook begrip kunt opbrengen voor de fouten die anderen uh, maken. Dat je ervan bewust bent uh, dat niet elke fout die anderen maken dat die tegen jou bedoeld is of dat die agressief uh, bedoeld is. Mensen gaan nogal vaak, uh, of zijn soms geneigd om ja, daarin mee te gaan dan te gaan denken van, oei, uh, die heeft het op mij gemunt, uh, kun je ook vaak de indruk dat je concurrenten bent van elkaar in het drukke verkeer. We staan allemaal samen in de file. Je bent geen concurrent, je bent lotgenoten. Je, bent, je deelt allemaal dezelfde verkeersgelende. Ook dat, dat beeld zou eigenlijk eens moeten worden uh, ja, bijgesteld. Hè. Het, is, het is beter om je in te beelden. Ja, kijk, We zitten allemaal in deze situatie, dus als iedereen een beetje meer begrip heeft voor elkaar, dan gaat het ook veel vlotter gaan verlopen.
0: Klopt het dat wij daar in België eigenlijk heel slecht in zijn?
1: Ja, wat alle internationale statistieken wijzen dat uit, hè, dat uh, ja, de verkeersmentaliteit in België dat die echt niet zo goed is. Uh, we, ja, we zijn echt wel plantrekkers. Het heeft een beetje te maken met de volksaard. misschien, het met het <laughs> ja, dus uh, ja, Het is we, de aard van het beestje. Het niet. is de aard van het beestje. We zijn zo vaak overheerst geweest door anderen dat we een beetje ja, een uh, gemalfoutisme hebben ontwikkeld, uh, waardoor we eigenlijk een beetje onze zin willen doen. En net dat is natuurlijk niet zo'n goed idee... In verkeer. Want ja, het komt erop aan, van, er zijn nu eenmaal regels, die regels maken het duidelijk, maken het voorspelbaar voor iedereen, gaan ook de veiligheid van gaan vergroten. Dus het is ook veiliger als iedereen die regels volgt.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is wel iets wat we met z'n allen moeten doen Inderdaad, ja. Uit een bevraging die we deden met TeacherTap blijkt dat 52% van de respondenten al leerlingen hadden die te maken kregen met verkeersagressie uh -huh. of een ongeval. De kans is dus zeer reëel dat jongeren daar ooit mee te maken krijgen. Hoe reageren ze dan best?
1: De eerste les is, ga, ga er niet in mee. Hè. Dus uh, ga zeker niet uh, in op provocaties van de anderen. Sluit je af, uh, reageer niet. Dus niet als het...
0: beginnen te roepen, geen middenvingers opsteken. Inderdaad,
1: niet beginnen roepen, zeker niet meegaan in die spanning die zich opbouwt. Waar, ja, dan, ja, waar eindigt het dan? Hè. Dan wordt, komt het misschien tot uh, inderdaad fysieke agressie. Dus laat je niet uh, meeslepen. Tracht inderdaad je hoofd koel cool te houden. Als het mogelijk is, maak je uit de voeten. Dat is ook altijd een goede stelregel. Als het niet mogelijk is, ja, tracht dan een plek op te zoeken waar veel volk is. Hè. Waar, waar, waar andere mensen zijn mm -hmm. die eventueel kunnen helpen.
0: Wat ik zelf ondervind, is als je vriendelijk probeert te blijven, mm -hmm. dat dat ontwapenend lijkt te werken. Maar is dat ook echt zo?
1: Onderzoek wijst dat toch uit. Hè, want het, het tegendeel, dus meegaan in een discussie, leidt ertoe ja, dat ja, die standpunten vaak harder en harder worden. En dan ja, kunnen onttaarden in, echt in, in, in geweld. Hè. Dus, ja, ja. Zaken die soms het nieuws halen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Hè. Jammer genoeg. Hè. Laat, ons, uh, laat ons hopen dat het niet zo ver komt.
0: Stel, als leerkracht, s ochtends komt er iemand mijn klas binnen en die heeft net een verkeersongeval gehad. Wat dan?
1: Ja, begeleid die dan zo goed mogelijk, zou ik zeggen. Uh, ga vooral uh, proberen te achterhalen wat er juist gebeurd is, uh, waar dat gebeurd is en dergelijke. Breng de ouders op de hoogte en uh, ga samen kijken welke stappen er moeten worden gezet. Zijn er daar gewonden? Geval, of is de jongere zelf gewond geraakt, ja, geef het dan zeker aan bij de, bij de politie. Want zaken
0: als een whiplash bijvoorbeeld, en zo, dat kan pas later blijken. Ook, hè?
1: Inderdaad, hè, dus het is heel belangrijk om dan echt goed na te gaan van, ja, heb je pijn ergens? Uh, wat is er gebeurd? Uh, en en ja, wie was daar nog bij betrokken? Ja.
0: Scholen zetten volop in op veilig fietsen en wandelen, maar er is natuurlijk de elektrische step die zeer mm -hmm. populair
1: is. Hoe moet dat? Die elektrische steps, ja, het is zowel een zegen als een vloek, zal ik zeggen. Een zegen omdat het uh, natuurlijk in zekere mate ook de, de mobiliteit in een stad uh, ten goede komt. Uh, maar, okay, en dat hebben we ook in België hier gezien, de laatste paar jaar, zijn steden gaan nadenken over ja, het aanbieden van deelsteps. Uh, het, het aantal aanbieders uh, wordt dan beperkt, dus de regels worden strenger. Maar ook de verkeersregels voor steps zijn aangepast. Vorig jaar zijn er nieuwe regels van kracht geworden. Nu geldt er bijvoorbeeld een uh, leeftijdslimiet. Je mag pas zo'n step gebruiken vanaf 16 jaar, vroeger kon... Kon dat op jongere leeftijd al? Je mag ook niet met twee op een step staan. Ik kan het net
0: zeggen, het aantal gebruikers op zo'n step wellicht. Ja,
1: dus je mag ook niet meer op trottoirs rijden, niet meer in voetgangersgebieden rijden, tenzij stapvoets. Je moet, met andere woorden, de regels voor fietsers volgen. En dat is natuurlijk duidelijker, veel duidelijker dan hoe het voordien was geregeld. We merken dat die regels dat die al een duidelijker kader brengen, dat daardoor ook de problemen met steps gaan verminderen. Natuurlijk, er wordt meer en meer steps gebruikt, vandaar dat het aantal ongevallen met steps ook gaat ja. stijgen.
0: De spoedgevallen diensten zijn er niet. Niet blij mee?
1: Absoluut niet. Hè? We zien ook vaak dat het uh, gaat over, over zware verwondingen in het aangezicht, uh, ja, kaakbreuken en dergelijke, waar mensen vaak uh, soms levenslang uh, gevolgen van blijven dragen. Daarom ja. zeker is het raden om een helm te dragen op uh, de step, ook uh, knie- en polsbeschermers uh, te dragen.
0: Het gaat heel vaak over plichten. Je moet zus, je moet zo, maar jongeren hebben als fietser of voetganger ook rechten. Mm -hmm. Het eerste waar ik zelf aan denk is dan dat ze met twee naast elkaar mogen fietsen mm -hmm. bijvoorbeeld. Wat mogen ze nog meer?
1: Ze mogen in een fietsstraat zelfs met meer naast elkaar fietsen. Ze hoeven niet uit de weg te gaan. Dus voor als basis. ze met vijf
0: naast elkaar willen rijden, dan mag
1: dat. Ja, dan, dan mag dat inderdaad. Als het een fietsstraat in eenrichtingsverkeer is die voldoende breed is, dan mag je daar met inderdaad met vijf naast elkaar fietsen. Uiteraard gaat dat niet op, op alle plekken op een veilige manier kunnen. Maar wat mogen ze nog meer? Ja. Je hebt uiteraard voorrang op een, op een aantal plekken, bijvoorbeeld een doorlopend uh, fietspad. Andere bestuurders die dat fietspad uh, oversteken, moeten jouw voorrang geven. Het is ook wel zo dat uh, de wegcode, de klein detail, dat die niet spreekt over situaties waarin je voorrang hebt, maar enkel uh, situaties aanduidt waarin anderen voorrang moeten verlenen. Dus iets wat je niet hebt, kun je ook niet opeisen. Dat is toch wel belangrijk om dat ook uh, te gaan uh, benadrukken.
0: Hoe maken we de jongeren attent op wat mag op hun rechten? Ze moeten zich natuurlijk zelfzeker genoeg voelen hè, om in de verkeersjungle te mm -hmm.
1: stappen. Wel attent maken op hun rechten, ik denk dat dat niet de eerste bedoeling eh, moet zijn. Want de jongeren zijn vaak uh, al zelfverzekerd genoeg uit zichzelf. Gaan misschien ook wel risico's nemen of extra risico's nemen als ze die verkeersregels uh, tot in de puntjes gaan. Dat gaan wou kennen. ik eigenlijk vragen. Ja, Is ja. er een
0: gevaar? Het moet wel verantwoord assertief zijn. Ze mogen niet doorslagen. Ja, inderdaad, dat hè, dus uh, wordt, we denken hè?
1: Dat, dat jongeren vaak al assertief genoeg zijn zijn, meer dan assertief genoeg zijn in, het, uh, in sociale situaties, dus ook in het verkeer. Dus het is niet de bedoeling om die nog eens extra uh, assertief te maken, maar wel er attent op te maken dat natuurlijk dat ze nooit alleen zijn in het, uh, in het verkeer, dat, dat ze rekening moeten houden met anderen, dat er een wederzijdse verantwoordelijkheid is. Hè. Stel dat ze bijvoorbeeld op weg zijn met, uh, met kleinere kinderen die naar school fietsen, dan is belangrijk, dat ze natuurlijk ook letten op de veiligheid van, de, van die kleinere kinderen, dat ze niet in gevaar gaan brengen. We hebben een aantal pakketten voor het secundair onderwijs waarbij vormingswerkers in de klas komen en dan bijvoorbeeld rollenspelen gaan spelen of bijvoorbeeld ook jongeren in een spelsituatie gaan zetten waarbij ze een filmpje te zien krijgen over fietsers die met en zonder verlichting rijden waarbij ze dan de fietsers moeten tellen die ze tegenkomen zo te zeggen, als bestuurder van een wagen. En dan ga je merken dat ze natuurlijk, ja, fietsers zonder licht, dat ze die bijna niet opmerken. En dat is ook voor hen dan natuurlijk een, een eye-opener. Een ander voorbeeld zijn de, de VR-brillen met de dode hoek-situatie, waar je je letterlijk kunt verplaatsen in de cabine van een vrachtwagenchauffeur en daar kunt zien wat die chauffeur al dan niet ziet uh, langs de kant van de weg.
0: Lijkt me zeer nuttig. Is er een belangrijk onderdeel van de verkeersveiligheid waar we niet zo vaak aan denken?
1: Uh, ik denk dat het dan gaat over die wederzijdse... Die verantwoordelijkheid, die gedeelde verantwoordelijkheid in het verkeer, wordt nog te vaak onderbelicht. Terwijl het toch een van de fundamenten is. Je bent nooit alleen op de baan. En het komt erop aan dat je weet dat er niet alleen rechten zijn, maar dat je ook plichten hebt. Dat je inderdaad die regels moet volgen, dat de regels er zijn om het veiliger te maken voor iedereen. Wat het echt niet de bedoeling is je, dat je die gaat overtreden. Bijvoorbeeld een paar kilometer per uur te snel rijden kan inderdaad al gevaarlijk zijn. De snelheidslimiet is inderdaad de, de veiligheidslimiet. Het zijn allemaal zaken waar we ons nog te weinig van, van bewust zijn en uh, waar, waar elke weggebruiker wel wat kan, uh, kan aan werken, denk ik. Hè. Het is niet zo dat je alleen in je wagen zit, alleen op de fiets, alleen als voetganger in het verkeer bent. Je moet rekening houden met, uh, met die anderen. En vooral met die allerkwetsbaarste weggebruikers, zal ik maar zeggen, hè. de, de kinderen. Kinderen, jonge kinderen die te voet of per fiets in het verkeer zitten.
0: Dankjewel, Werner de Dobbeleer, dat je je kennis over verkeersveiligheid wilde delen met de Psychxam Academy.
1: Met heel veel plezier.